0: Estamos en, la seña, el, perdón, estamos en la semana de Fitur, empezó el miércoles y termina este domingo. De martes a viernes ha sido para medios de comunicación y profesionales del sector, pero mañana y pasado está abierto a todo el mundo. Eh, es el primer año con María Valcarce como presidenta de Fitur, después de que Ana Larrañaga, la que ha sido presidenta durante muchos años, sea ahora la directora de IFEMA. Es tiempo de aniversarios. IFEMA cumple 40 años, los mismos que Fitur. ...y ambos crecen, IFEMA hacia Valdebebas... ...con una inversión de 180 millones de euros... ...en los próximos años... ...una actividad que en los últimos 40 años... ...ha servido para organizar 2.100 ferias... ...que han reportado a las arcas... ...de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...más de 42.000 millones de euros. Y Fitur crece este año con un pabellón más... ...para celebrar la edición más grande de su historia. Hoy no vamos a hacer balance... ...puesto que la feria no ha terminado... ...y ya la haremos la próxima semana... ...con una, invita con una invitada muy especial que nos hablará de Fitur y de Madrid como destino y como destino accesible. Pero es interesante contar eh, la feria en cifras. En esta ocasión crece un 3,8% en, en relación al año anterior. Participan 918 expositores, que representan a 11.400 empresas y organismos de 165 países. Y la, presenta, la presencia internacional eh, supone un 56% frente al 44% de la presencia nacional. Fitur no es solo una feria. Hay apartados específicos para cada visitante, como Fitur Negocios, Fitur Mice, Fitur Mit América, África, eh, es decir, Conoce África, los avances de Fitur Next, Fitur LGTB y Fitur Talent, entre otros. Este año Fitur cuenta como socio con Corea del Sur. Claro, en el norte las eh, visitas son solo a prisiones de alta seguridad. Para España esta feria es muy importante a nivel mundial y es, claro. es la segunda después de la que se celebra en Alemania. Desde que naciera IFEMA en 1981 se ha pasado de 38 millones de turistas aquel año a los 82 millones del año pasado y seguimos creciendo. Una nota más, Luis Gallego, presidente de Iberia y miembro del comité ejecutivo de IFEMA, deja la presidencia de la compañía aérea y se traslada a la central del grupo en Londres. Eh, durante la presentación oficial de Fitur le consulté acerca de si se iba para españolizar el grupo de cara al Brexit Recordemos que Iberia pertenece a British Airways Pero no obtuve respuesta, tenía prisa Esto es Diario Salir, en Radio La Barandilla Hoy con Ana Magriña, hola Ana
1: Hola Ana, hola Fernando
0: José Luis Mateos, hola José Luis Hola Fernando Lolu, Lulu Bel, hola Lulu.
1: Hola, buenos días a todos
0: Y nos falta un tardón, Eduardo Gil Delgado que ahora vendrá Hola a todos, bienvenidos, empezamos eh, Bueno, estamos en la semana de Fitur, decía Así que vamos a empezar hablando de viajes y de turismo ¿Sois muy viajeros?
2: así lo intentamos. Hay tiempo y
3: dinero. Exacto. Lo que nos dejan.
0: Bueno, hoy vamos a hacer así una pequeña mesa redonda porque estando en Fitur pues me interesa que cada uno me contéis un poco cómo os gustan los viajes. Así que bueno, vamos a empezar por ejemplo por José Luis. Tú José Luis ya sé que eres motero, te gusta moverte en moto, pero ¿cómo prefieres los viajes al mar, a la montaña, viajes
3: culturales? Normalmente yo cuando viajo, viajo a la montaña, me gusta mucho más la montaña, me gustan los viajes multiactividad, me gusta siempre que viajas, pues bueno, tener algún tiempo para organizar, hacer algo. Entonces siempre organizan, no me gustan los viajes organizados, los organiza mi mujer de forma maravillosa, hola Marucci. <risa> o sea que son <risa> organizados hola. entonces. <risa> organizados por mi, por mi mujer. Con, tu, los... con tu permiso, o la Marucci, <risa> que yo la conozco. <risa> Entonces, bueno, pues siempre los organiza, ya que les vuelvo a repetir de forma maravillosa, y vamos siempre por independiente buscamos siempre hacer alguna actividad entre media, bien puede hacer andar por glaciares, bien puede ser trekking, bien puede ser, no sé, mil cosas. Aparte de eso, bueno, pues los viajes, ha organizado viajes super largos, como puede ser la Argentina, en el que coges ocho aviones, el de Noruega en el que coges cuatro, el de Perú también que cogimos muchos... Bueno, Esos es de los eso. ocho
0: aviones no hacéis pleno mar, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no lleva normalmente para arriba. Intentaba que nos degenera en el aeropuerto, no nos tiran. <risa> y a vosotras, como le preguntaba José Luis, ¿qué os gusta más? ¿Mar, montaña? por pues ejemplo a mí me
1: ahora más montaña, porque yo viví en Miami cinco años, y entonces ya de playa ya tuve bastante, las playas preciosas. Pero sí que es verdad que fui a visitar Hawái y es, es, es maravilloso. Pero ahora me gusta más la montaña y sí. me gustan bastante los cruceros por ríos. He hecho el río del Nilo y el río del Rin, y me gustó mucho porque combinas eh, barquito, agua y cosas culturales, por supuesto.
0: Eh, fíjate que, ahora que dices lo de Hawái, el, el, hace unos días, cuando se hizo la presentación oficial de, de Fitur, había un periodista hawaiano y decía que, que Hawái era muy bonito, que era volcánico y tal, pero que para, ir, para qué irse tan lejos, y ahora tú me corregirás, pero decía... Lo decía un hawaiano, ¿para qué irse tan lejos si tenéis aquí Canarias, que también es volcánica y es una preciosidad? Sé que no son comparables, pero... Eh... Bueno,
1: me han dicho gente, sobre todo más en Mallorca, en las Islas las Baleares, también me han dicho gente que conoce ambos sitios que tampoco tiene mucho que envidiar a Hawái. Uh -huh. pasa que yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento y me invitaron, y entonces, pues, ¿quién va a decir que no? <ríe> y quería verlo, y es la, la preciosidad, es eso, es ver eh, montañas muy, muy abruptas al lado del mar y... Y bueno, ya solamente pues la, la cultura de allí es un poco diferente y todas vas de una isla en otra en avioncito. Y... Pero bueno, sí que es verdad que las Canarias y las Baleares tienen mucho que ofrecer y, y nada que envidiar.
0: Y a ti, Lulú, montaña, mar. Yo prefiero
2: viajes culturales, o sea, sí que, sí, que, sí que voto y sí que todos los años voy unos días a la playa porque creo que es donde más se desconecta, donde más se descansa, porque rompe mucho nuestro ritmo de, de estar viviendo en la ciudad, pero luego me gusta mucho conocer ciudades, me, me, me encanta conocer su cultura, su historia, me gusta callejear, ver cómo viven, qué tiendas tienen, qué edificios, y me gusta que me lo cuenten. Porque si no me da la sensación de que me dejo cosas Y, y que yo no, no, no voy a saber apreciar tanto Cosas que no conozco y necesito que me las cuenten Eso me gusta
0: eh, A mí me gusta mucho mmm, también el tipo de viaje este Y como decías, me gusta mezclarme con la gente Por eso casi prefiero... Ahora no tengo moto, no, no soy motero como José Luis Pero la he tenido Y me gustaba mucho viajar en moto o viajar en sí. coche Porque me permitía precisamente llegar a los sitios Conocer a la gente, conocer su cultura Conocer sus tradiciones Meterme en el... Primer garito que me apetecía comer o a cenar, sí, descubrir gastronomía de los lugares. Entonces, ¿cuál ha sido tu último viaje cultural? Ay,
2: espera, déjame que piense déjate, pues. Eh, Te he puesto
0: en un compromiso que no tenías el, pensado. Sí,
2: eh, pues es que ahora que me di cuenta, entonces hace mucho que no viajo, que he hecho. Ah, sí, el año pasado estuve en Milán y en Venecia. Ah, bueno. El resto ha sido playa y bueno, en fin. Sí.
0: Venecia todavía estaba por encima del nivel del mar.
2: Bueno, no, Venecia estaba por encima del nivel del mar. Había misma gente, como pasa siempre, y, pero bueno, la descubrimos de otra forma porque volví al cabo de los años y la que me impresionó bastante fue Milán, que esta también la pateamos mucho, uh -huh. y me gustó muchísimo. Sí.
0: A mí, Las sinceramente, de Europa, de Milán siempre. no me gusta demasiado, me gusta la galería de los Uffizi, uh -huh. me gusta el Duomo, sí, pero no decir, le encuentro claro. un atractivo especial a Milán. Ay, sí. Yo
2: lo descubrí, a mí sí me gustó.
0: Sí. Siendo sí. Italia porque como además yo es. soy muy de
2: edificios, ¿no? Entonces eh, yo soy marifachada, mari <risa> entonces voy mirando, oh, y fíjate qué casas, me imagino cómo son. O sea, un poco como la ventana indiscreta es ¿no? una cosa que, que me gusta muchísimo y descubrir ciudades con, con, con esa estructura arquitectónica me, me gusta mucho sabes cómo
0: conocí yo eh, Venecia la primera vez ¿Cómo? pues hace 30 años más o menos de mochilero durmiendo en un albergue de estos juvenil y bueno, fue una experiencia brutal, porque además no todo el mundo puede dormir en Venecia precisamente por, por la poca capacidad que hay y lo caro que es claro. y entonces bueno, pues estábamos en un, en un refugio, o sea, en un albergue juvenil y estábamos en el centro de, de Venecia, con lo cual el viaje fue increíble pues
2: sí, sí. sí Yo hace 30 años también estuve y íbamos en un grupo organizado y Tengo que decir que nos
0: muchísimos. acaba de llegar el,
2: Hola, ¿qué tal? el perdido
0: Hola Eduardo Pero, es lo que tiene el directo, supongo, supongo que es que no has podido venir antes eh, Mira reclamada estábamos, estábamos hablando de viajes en general luego hablaremos contigo de viajes ecológicos en particular pero bueno, les estaba preguntando mmm, si son más de mar, de montaña, de viajes culturales ¿tú qué prefieres?
4: yo ecoturismo ecoturismo, sí vale. me digo al mar-montaña
0: eso lo dábamos por hecho pero ¿tienes alguna preferencia?
4: Eh, yo diría ir a la
0: playa y enterrar los cigarrillos en la arena
4: no. <risa> eh,
0: como somos de Madrid y el problema es de Madrid vamos a tirar por la playa bueno te estaba bromeando porque se además, se además tú no se 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 te se estaba se bromeando, se bromeando se porque tú además no fumas se pero bueno que es es un, es un gran problema ese del cigarrillo en la playa ¿eh? es, lo hacía, lo decía como una broma pero no es un, y las broma. latas
2: por la noche de, ¿no? eh, y La las gente latas se va, se va a, a cenar no y... Y, y, la y, la y las siestas encuentras eso es, es, es. Esa
3: manía de esconder las cosas que todavía no, no, lo, no lo acabo de entender. Eso uh -huh. de coger la, la colilla, la escondes, la lata la metes en un rincón de una y ya que la dejas dejar en medio, pues no menos que la veamos que todo el mundo recoger, y ¿no? se pueda recoger fácilmente. ¿no? Y que ponga Encima... más
2: papeleras, porque sí. claro, si no hay... Ya lo hablamos, <risa> ya
3: lo hablamos eh, creo que
0: fue en el programa 1, pues precisamente eso lo sucia que es la gente, que no se sube, o sea, si subes la basura o te la llevas a algún sitio, llevas para beber, para comer. Oye, si te lo has llevado lleno, como decías tú... bájate sí. lo vacío, que pesa sí. menos, ¿no?
3: Bastante menos. Ajá. bastante menos. Y ocupa lo mismo. Y ocupa lo mismo, correcto. O menos. No. Pero la, clave, la clave es que
4: la gente no sabe que esa mierda que dejamos... Por, por falta de educación o por otra cosa... Sí. Luego nos entra a nosotros mismos en nuestro organismo... Porque el pescado que comemos hablando Ajá. de playas... Así ya es. viene contaminado, o sea, por Así microplásticos. Es. Luego hablaremos de eso, de los claro. microplásticos...
0: Porque me interesa mucho. Nos tienes que decir de dónde, cuál es el origen. Porque pensamos Genial. que es una bolsa que se consume, pero no... Los microplásticos son microplásticos desde su inicio, ¿verdad? Luego... Ahora,
4: como bien sabes, el, la, la sección es la verdad sobre el medio ambiente. Entonces, uh -huh. con mucho gusto responderé la pregunta. Pues
0: luego vamos a eso. Eh, vamos a. Estábamos. Ya que estamos en la semana de Fitur, pues estamos haciendo un recorrido por los viajes de que, nos, que os gusta más a cada uno. Eh, ¿Sois más de viajar solos, acompañados, independientemente de que ...tengáis familia, no tengáis familia... ...pero si alguna vez sois de... ...me apetece irme, me voy solo... ...José Luis sabemos que sí, que coge la moto y se pierde.
3: Sí, no, y cuando viajo para afuera... ...sí voy con mi mujer... ...o sea, somos de viajar solos ella y yo... ...o, o, o con muchos de nuestros hijos... ...de lo que uh -huh. más nos no gusta realmente.
0: ¿Y vosotros, con amigos, solos, con un parejo?
2: Yo soy de compartir... Yo, sí. o sea, ...hay cosas que me gusta hacer sola... ...pero viajar no es una de ellas... ...necesito comentar con alguien... ...además me empuja a hacer cosas... ...o, o se le ocurren cosas que a mí no... Yo soy compartir, prefiero en compañía
0: yo, yo, soy de via yo soy muy de viajar Solo, de hecho yo me fui a Yugoslavia También con, con mi macuto Hace muchos años, he hecho muchos viajes uh -huh. Solo, y eso te permite eh, Mezclarte con la gente
2: claro Te
0: obliga no eh, claro te obliga uh -huh. a estar en conexión A hablar con unos y con otros, y al final te introduces más En la, en la cultura y en la sociedad del país no sí.
4: eh, ¿A ti cómo te gusta viajar? Ya sé que tienes a mí me familia me viajar Cuando me toca a los niños con los niños, cuando me toca la pareja con la pareja Y cuando me toca solo me toca solo Porque la vida muchas veces no puedes elegir entonces pues cuando pues cuando me toca con la pareja pues nos vamos los juntitos y cuando me toca con mis niños pues me voy de padre coraje con los tres y cuando me toca con los colegas pues nos vamos a fiesta de fiesta y entonces yo creo que lo bueno es la diversidad cuando me voy con mis amigos me lo pasa maravilla cuando me voy con mis hijos me lo pasa maravilla y cuando me voy con mi pareja me lo pasa maravilla interactuamos con todo donde vayamos y esa es la clave esa es la clave es adaptarse es el famoso concepto de la resiliencia no pues uh -huh. adaptarse al momento y a tiana
1: pues yo las dos cosas, he viajado con amigos, he viajado en pareja y he viajado, he viajado también sola... ...pero normalmente en viajes organizados, justamente para gente que viaja sola... ...y entonces conoces gente que también está viajando sola y al final no acabas para nada sola... ...acabas en un grupito y, y, y entonces a mí me ha tenido muy buena experiencia A mí eso, eso. esos
0: viajes organizados me dan escalofríos. Sí, <risa> es lo que pensaba yo y luego, bueno, luego ha sí. sido
1: mucho mejor lo que yo pensaba.
0: ¿Y sois más de viajes cortos, viajes largos, en tren, en coche en coche particular me refiero eh, en avión ya, ya sé que si vais en avión a Perú, o sea, si vais a Perú vais en avión pero no, no vais a, a nado ni nada por el estilo, pero en principio ¿qué tipo de viaje os gusta? ¿corto? ¿largo? ¿en coche? en no sé, contarme.
3: yo el cultural, que antes como estaba diciendo Lulú son, normalmente son de fin de semana, de 3-4 días para ver las ciudades, entonces es en lo que dedicamos a una ciudad, vamos 3-4 días fin de semana largo, como yo digo después para visitar un país, no, para visitar un país ya empezamos a hablar 18, 20 días, algo así, es según donde vayas el medio ideal para viajar siempre es cuando voy con mi mujer evidentemente en coche, cuando voy con los amigos que también es en moto entonces, pero normalmente la inmensa mayoría de las veces si nos pilla cerca es en coche cuando ya pasa a ser Europa más allá de, de Francia ya con avión Dejadme que os salte a vosotras ahora, porque claro, es que sí. cuando he dicho lo del avión, Eduardo
4: ha empezado a negar con la cabeza. A ver, cuéntanos, ¿por qué negabas? Porque la clave del, del viaje, estamos en la semana de futur, estamos hablando a todos nuestros oyentes que nos estarán con ganas, de que les demos ideas y las, las ideas más importantes cuando planificas el viaje. Ahora hay un concepto en Europa, por eso te he hecho gestos así, si nos están grabando luego, luego, que hay un concepto que se llama vergüenza de volar. Entonces, eh, se, se ha inventado, bueno, se, inventa, se ha creado los países nórdicos y es que los desplazamientos dentro del mismo país, Está cuando hablando, hay ejemplo, posibilidad... ¿Estás hablando, de Greta? ¿Eh, ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estás hablando, por ejemplo, de Greta? No, no, Greta no, no, va, da, esto va, va mucho más allá que Greta. Este sí, es un pero tema decir de... que, es, que es ese movimiento, ¿no? No, el movimiento es tener sentido común, o sea, si tenemos un tren que no contamina, no me cojas un avión aquí acaban de proponer eh, nuestros oyentes lo habrán visto eh, que acaban de decir desmantelar el puente aéreo eh, porque hay un ave que funciona mucho mejor y es mucho más ecológico entonces por ahí va a los tiros o sea si podemos ir en ave a Barcelona ¿para qué cogemos un avión? bueno si yo no soy de desmantelar el, el,
0: el, el puente no quiero decir el, el ir reduciendo no, no, pero, pero se, puede se, puede acabarlo, exacto, se puede reducir y además claro, eh, vamos claro. a ser sinceros es que se va mejor en ave a Barcelona o a Sevilla que en avión no, pero tardas menos
4: vas más cómodo pero pero aparte de que, se, de que se tarde menos y va más cómodo es que hay un tema clarísimo es que el aumento de las temperaturas eh, es imparable y o tomamos medidas o esto se nos va de las manos eh, entonces la clave es vergüenza volar es un término sueco eh, en nórdico se dice de otra manera vamos a decirlo para, para otro día el término sueco pero el tema es eh, evitar los desplazamientos en avión cortos a, como bien han hecho para cruzar el charco no pero sí en Europa cuando eh, tengamos un sustituto eh, sostenible y la alcaldesa de Barcelona ha dicho que en traizos de menos de mil kilómetros va a dejar de utilizar aviones porque va a utilizar la alternativa mm -hmm. sostenible y con o sobre todo el concepto que nuestros oyentes empezarán a oír estos 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 meses, ¿no? Que es el tema de la huella de carbono. Bueno, Esa es lo, la clave. lo que pasa es que la alcaldesa de Barcelona tiene lo suyo porque
0: ahora ha empezado a decir que el G5 eh, hay, hay que no, pero hay que ca a cada uno lo suyo, cuando no, habla no, no. el medio
4: ambiente si sí, es un referente a ver qué tal. Luego ya veremos a de otras cosas, pero cuando estamos que... en viajar ha dicho que y me parece un buen ejemplo, ¿eh? Que ella sea la, la primera que de ejemplo, pero no a la alcaldesa de Barcelona porque es la que una de las de las referentes en temas de medio ambiente urbano. Recordar que el, el, el nuevo Madrid Central, Barcelona Central de ellos, es 100 veces más grande que el de Madrid. O sea, es una auténtica salvajada. Luego vamos con eso, Eduardo. Sí, sí, como te, tú, doy,
0: no te, doy, te doy pie y no, no nos dejas hablar. nada no, digo es es tú, que, has empezado tú. ¿eh? Es que, <risa> tiene... <risa> no, que es broma, tienes mucho de qué hablar, pero quería, quería terminar con esto de los viajes, de las escapadas. Eh, ¿Sois de pensión completa, de todo incluido con la pulserita? Eh, ya sé que la pregunta sobra un poco, ¿no? Pero eh, para que me lo contestéis. ¿O preferís una media pensión, un alojamiento y desayuno, eh, comer en los distintos sitios? ¿Cómo os gusta
3: hacer el viaje?
2: Alojamiento y desayuno. Eso, el resto sí, vas sí. explorar. exactamente
3: alojamiento y desayuno no te lo digo más obligarte hasta unas horas y a la cena otra vez no o sea como tú muy bien decías antes lo bonito de los sitios cuando vas es buscar los sitios donde comer comer las comidas típicas sitios escondidos no el chunda chunda donde van todos los mundos cosas
2: que mundo. te recomiendan ¿no? los claro. amigos vete aquí si vas exacto algo, mm. un,
3: algo típico no intentar so, probar las cosas típicas en su lugar no eso. en, en los grandes restaurante sin dibujar el barrio No cosas ese. típicas para turistas. Claro, exacto. Entonces... Es curioso y estamos
0: todos de acuerdo porque proporcionalmente sale más económico un todo incluido, una pensión completa, no. que el alojamiento y desayuno. Pero es que para mí, a mí me pasa lo que, a, lo, lo que a José Luis, es que abomino de esos viajes en los que a las 8 desayunas, a las dos comes y a las 8 tienes que estar cenando otra vez. Hay que, hay
3: que huir del paraguas ese. <risa> Así <que te> lleva. <risa> hace, hace poco fui a un todo incluido en el
1: Caribe y fue la comida fue horrible, horrible, digamos, de no, de no repetir. Pero, vamos, claro. era una cosa que surgió con amigos y, y yo me uní. Pero la comida era, era terrible eh, Sí, salió todo muy barato, pero Vamos, para no no volver Cuando voy en barco, creo que también es todo Pensión incluida y se come bien Pero es distinto, cuando vas en barco Por un río y estás viajando de noche Y de día estás en las ciudades, de día sí que puedes eso Meterte que decir, en las ciudades los cruceros, comer, Yo
0: no he estado en ninguno, pero bueno, el todo incluido Se da mucho, sí. y bueno, tampoco pasa nada Porque si llegas a un sitio y comas fuera porque,
1: Sí, puedes comer ah, fuera, pasas el día fuera Más o menos puedes comer sí, fuera Pero normalmente pero... estás más
0: tiempo en el barco viajando y eso que Sí,
1: bueno, viajas de noche, que sí. eso es lo bueno, porque no tienes que hacer maletas, eso es lo que me gusta a mí, que vas de una ciudad a otra, y la comida suele ser mejor. O sea, todo, incluido en el Caribe, fue terrible.
0: Bueno, pues antes de entrar ya con Eduardo a que nos hable de, de sus cosas. <risa>
4: la verdad sobre el medio ambiente, de La verdad y sobre ya en el programa.
0: <risa> De sus cosas, de la verdad sobre el medio ambiente, os voy a hacer una última pregunta. ¿Sois más de España, del extranjero?
3: A la hora de viajar, ¿qué os gusta más? Yo creo que. que... Como antes decías, España es súper rica, súper bonita, mm -hmm. súper diferente en un espacio de tiempo muy, que tiene y es súper bonita. Pero... Bueno, viajar para comparar Entonces tienes que conocer Para darte cuenta realmente lo que tienes aquí Cuanto más viajas, más te das cuenta Que tú decías hace su momento el tema de la cocina Lo bien que se come en España No hay ni parangón, ni, ni comparación En ningún sitio de los muchos que, yo, que en algunos que he estado yo Pero ni comparación A nivel de paisaje, evidentemente igual Hay zonas muy, muy bonitas fuera que no tiene nada que ver, pero bueno, España tiene unos rincones maravillosos, para maravillosos. entonces yo creo que se tiene que alternar, o sea, no nos tenemos que olvidar de España, que es maravillosa. Eh, yo, cuando la gente dice, yo me he ido a Cancún de viaje
0: de bodas, ¿y no, eh, vale. qué has estado en Cancún, en la playa? Creo sí. bueno, pues, que un solo, playa solo. que estará solo muy Cancún. bien,
2: pero no conoces nada más. Pues para ¿no? quedarte sí, en la playa, sí, quédate mismo, en España, sí. ¿no? Pues
0: Lo malo
1: es que muchas veces encuentro que un viaje a Cancún o a un Caribe es bastante más barato, ...que quedarse en bueno. España... ...y por eso mucha gente elige... ...incluso con avión incluido... ...y eso es una pena... ...que nos vamos fuera... ...porque en una semana sale mucho más barato... ...que quedarse en, en Palma de Mallorca... ...por ejemplo... Eh, ...yo he vivido muchos años en Estados Unidos... y ...con lo cual... Eh, ...estoy ahora... Descubriendo ...y pero también estoy pensando... ...que bueno... ...que los viajes así... ...un poco más cansados... ...como irse pues, a Cairo... ...y cosas así... ...quiero hacerlo mientras estoy... ...mientras soy joven que luego ya cuando sea más mayor, pues se puede, en España se viaja muy bien, muy cómodo y con muchísima calidad.
0: Es una buena filosofía. Con lo cual,
1: sí, bueno. eh, cuando esté un poco más con achuches, pues...
0: Bueno, pues eh, dicho esto, eh, tú quieres. Y ahora decirme? cuando decía
1: José Luis
2: me he recordado que mi último viaje no fue a Milán ni a Venecia, que fue a Asturias en el puente pasado. Digo, pero bueno, no que... puedo olvidar yo esto. Qué mal se comen Asturias, qué mal te tratan, qué poquito ponen. Maravilloso,
1: maravilloso.
2: Y yo. Es
0: tremendo pero... Asturias y te ponen unos pucherazos que dices, ¿verdad? oiga, pero sol solo, solo.
2: <risa> me lo tengo que, comer, que, ¿no? que no estoy esperando a la familia exacto sí. no maravilloso yo creo que yo sé se puede combinar ¿no? para, para eh, viajes eh, que no sean de más de cuatro o cinco días no que sean pocos de fin de semana me gusta mucho España la verdad es que sí pero yo intento combinar de vez en cuando salir tengo esa necesidad y como no tengo mucho tiempo no hago viajes largos muy largos pero a lo mejor hasta cinco o 6 días, siete en el extranjero y, y viajes más cortitos en España. Me encanta. Además eso, la comodidad de cogerte un tren y plantarte un fin de semana en Córdoba, en Sevilla, donde sea, ¿no? O sea, eso es muy factible.
0: Entonces, es
2: como además un pulmón, ¿no?, De aire que necesitas, una escapadita y rápida.
0: Bueno, pues como os decía, eh, estamos en la semana de Fitur. Eh, ya hemos hablado un poco de que os gusta cada uno Y ahora vamos a entrar un poco más en, en materia En la verdad sobre el medio ambiente Con nuestro amigo Eduardo Que te vamos a descontar el tiempo que has tardado en llegar ¿eh? Que lo sepas Aquí todo el mundo está a golpe de billetera Que lo sepa la gente también No, os agradezco mucho el esfuerzo que hacéis Sé que vienes de otro sitio y que no has podido venir antes Hoy en tu sección la verdad sobre el medio ambiente ¿De qué nos vas a hablar? De... Creo que habías uh, hablado de eh, los viajes, has comentado los viajes eh, ecológicos, ¿no?
4: Hoy, hoy hablábamos, eh, en esta semana de Fitur, de un concepto muy interesante, que es ecoturismo y biodiversidad, o el turismo que protege la biodiversidad. Y, y es una de las claves. Ahora mismo estamos en una crisis de biodiversidad, tenemos un grave problema, el cambio climático está, está muy claro por toda la sociedad, yo creo que no hay nadie que lo discuta, pero el tema de la crisis de biodiversidad es un tema gravísimo. Porque la biodiversidad es la que nos sustenta a nosotros mismos, como especie. Eh, y entonces poder ligar ecoturismo o vamos a decir turismo sostenible pero el ecoturismo sería aquel que está certificado, el turismo sostenible es aquel que no está certificado, está en proceso o puede estar que sí o que no, pero sin embargo lleva a cabo un tipo de, 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 de cuestiones prácticas que nos, que nos invitan a, a compartir ¿no? compartir el territorio, compartir la biodiversidad y entonces lo que quería hablar hoy es aquellas cosas que podemos hacer o que podemos eh, digamos aprender incluso para todos los propietarios de hosteleros que nos estén viendo, que nos estén escuchando y viendo por a través de la web para poder hacer eh, ser generadores de diversidad crear diversidad antes de que entremos en eso déjame
0: que te haga una preguntita eh, yo hablaba al inicio de que hemos pasado de 38 millones de turistas en 1981 a 82 millones el año pasado ¿a ti qué te parece esta progresión? ¿Crees que España eh, puede soportar todos los turistas que vengan? Luego te daré mi opinión. Sí, ¿eh? sí. ¿Tú crees que puede soportar todos los turistas que vengan
4: o deberíamos de alguna forma Mira, limitarlo? O... Se lo explico a mis alumnos en clase. Eh, sí se puede hacer si se gestiona bien. O sea, España tiene una, tiene una capacidad de absorción de turistas y no tenemos ningún problema por la cifra. La cifra es lo de menos. Lo importante es saber gestionar. Y, y eso pasa en todos los conceptos. Luego hablamos de microplásticos. O sea, el tema de los residuos, el tema de la biodiversidad, el tema es la gestión. Si hacemos una gestión sostenible, hacemos una gestión adecuada, no hay ningún problema porque podemos aceptar. España es número uno, es uno de los principales receptores de turismo de del mundo. Pero claro, lo que no podemos es concentrarnos todos en venidor. Con el sí. para el Ni eso, concentrarlos todos en su miedo. Vamos es que eso, a decir la, 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 la antítesis. o sea, No podemos concentrarlos a la misma hora, al mismo punto, todos en su miedo. Porque cada territorio tiene lo que se llama una capacidad de carga. Esa capacidad de carga, si se, si, si, si no se cumple, da, da lugar a problemas. ¿no? Y esa es la clave. O sea, la gestión es la clave. Que no tenemos gestión, es obvio. Que podemos hacerlo mejor, bien. Que necesitamos estos turistas, sí. Pero no vamos a hacer sol y playa, que hacen falta, porque hay una serie de economía. Pero también el turismo verde. Te hacía la pregunta, porque opino lo mismo que tú. Es decir, eh, lo
0: que se está haciendo es gestionar mal los destinos, la gente no va al interior porque desconoce que tenemos 15 ciudades patrimonio de la humanidad, es que lo desconocen hasta los españoles, ¿no? Y todo el mundo pues va a la playa, van a los mismos sitios. Eh, yo creo que sí, como tú, se puede seguir aumentando siempre y cuando no vayan todos en el mes de agosto a Benidorm, ¿no? Eh, o a su miedo, da
4: igual. Asumido, sí. da igual. Entonces... O sea, a su miedo, sí. vamos Ya que Lulu la ha introducido perfecto a Asturias, que se llama paraíso natural, pues voy a aprovechar que, que, que Lulu me la ha dicho, que me lo ha dejado, digamos, perfecto para decir: ese es el tipo de, de, de publicidad que tenemos que hacer. O sea, un destino que se asocia, y lo dicen ellos, paraíso natural. ¿Por qué? Porque tiene biodiversidad, porque tiene una serie de, de espacios y, espe y especies, y esa es la clave. Que venidor también tiene espacios y especies. Que venidor sí. también tiene biodiversidad. Sí, sí, sí. Que quede no... claro, o sea, nadie está muriendo que una cosa. Pero, que si se colapsa, pues Pero claro, el colapso. De... Es que se colapsa todo. La Eso es algo que no
0: todo el mundo sabe y es que claro. toda, la, toda la costa de, de Benidorm es eh, parque natural. Y, hay una zona. Hay una parque zona. Nacional, sí. No, no, natural, natural. Eso, natural. Y toda la zona eh, marítima también. Y tiene no sé cuántas zonas de inmersión que son muy eh, muy interesantes para la gente que hace submarinismo. Pero todo esto se
3: desconoce. Pero nosotros hemos vendido también, tenemos nuestra parte de culpa, que nosotros hemos vendido el turismo de playa. O sea, Sol y somos, playa. Claro. nosotros somos ricos porque todos los alemanes, todos los ingleses están o odian el día todo el día gris y están bujando la playa entonces nosotros le hemos Nos vendido eso que tenemos, ¿no? ese exactamente recurso. nosotros uh -huh. se lo hemos vendido entonces claro que el desarrollo interior del turismo interior no está nada Nada, nada publicitado, ni nada metido en marketing. Entonces, claro, estamos pagando la consecuencia de lo que hemos vendido. Por eso o estamos si eso no. No, pero no, pero se puede gestionado. vender sol y playa. Hay playas
4: fluviales preciosas en el interior. O sea, sí. hay sol y playa sí. al interior pero no va solo. Vamos
0: a ir a, a, tus, a tus temas porque si no se nos va el tiempo y además es que ya nos lo estamos comiendo. Eh, perdóname, que <ríe> pues, pues eh, no. ¿Qué están haciendo <ríe> los establecimientos de hostelería por la protección y la conservación
4: de la flora y la fauna? Pues mira, muy sencillo. Eh, cuando tú vamos a un destino, vamos a un alojamiento, eh, nos gusta pasear, nos gusta eh, interactuar con el territorio, interactuar con, las, con, las, con el paisaje y con el paisanaje, como dicen ahora. Entonces, la clave es que vamos a un destino porque tiene una serie de características especiales. Entonces, el, el estalzón de hostelería lo que tiene que hacer es conservar esas características especiales que le dan pie a poder vender su producto. Entonces, cualquier de hostelería, lo que tenemos que tener claro es que los nidos, los las especies que viven, pueden estar dentro de eso. Yo eh, he regentado un, un, muchos tiempo, un estando de, de, de ecoturismo en la Cordillera Cantábrica, y nosotros, los eh, los clientes...
0: donde se podían ver osos?
4: Cor, no, donde se ven osos, donde se ven osos, y de hecho bajaban a, a la finca nuestra, eh, y donde el, el, el cliente te pedía qué bichos se pueden ver, bichos con todo el cariño de la palabra. Sí. Mm -hmm. Claro, y tú le decías que teníamos osos, que teníamos lobo, que teníamos nutria en el río, que teníamos eh, nidos de, de paseriformes, de fringílidos, de insectívoros, que teníamos al o sea, toda la lista, y ellos dicen, yo no soy ornitólogo, pero Quiero verlos Quiero disfrutar De este, de, este, de esta biodiversidad uh -huh. Pero claro Si tienes una un nido de golondrina Debajo de tu alero Y eres un poquito raro Y dice que como caga Voy a quitar con la manguera El, el nido de la Como hace muchísima gente Primero Es una infracción administrativa Puede llegar a ser delito Y segundo No podemos quitar un nido de golondrina O sea no, ni, ni de murciélago Yo tenía nido de murciélago gondrinas Casualmente Fíjate No había mosquitos Casualmente porque había por eso, el insectívoro fumidas, correcto, las, el insectívoro las, por, las, por las, el las, día las, que era golondrina, avión común y, y avión roquero y por la noche la, lo murciélagos. Y luego la gente se pone estérica a fumigar porque hay mosquitos, hay no. hombre, si lo tienes chupado, no me quites el nido. Claro. Entonces, ¿cómo conservamos la diversidad? Que en nuestro propio establecimiento, cualquier tipo de características, pequeño, mediano, grande hotel, casa rural, pensión, van a tener seguro algún sustrato de nidificación para los animales y por supuesto luego también los que están en el jardín o sea un lirón careto un lirón gris el antamontaña va pegado o va unido al establecimiento claro hay que acostumbrar al cliente que si vemos un lirón no es una rata de alcantarilla es un lirón entonces claro hay que hacer mucha pedagogía para entender que ese concepto de biodiversidad está incluido en ese establecimiento tenemos dos minutos y te quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué entiendes o qué se entiende por custodia del territorio? La custodia del territorio es un, un concepto muy, muy, muy sencillo de entender. Eh, primero, por primera vez en España está contemplado en un, con, con rango de ley, en la ley de biodiversidad, casualmente, para que todos lo entiendan, y es cuando eh, un propietario de una finca, de un centro, llega a un acuerdo voluntario ¿vale? con una ONG para que eh, ese, esa, esa finca, ese territorio, digamos, se conserve la diversidad. Luego llegamos a una serie de acuerdos con la administración, pero es un acuerdo entre propietarios, de digamos que toma la iniciativa a la propiedad privada. El, la, la administración central está encantado de que haya esa figura, pero es una figura legal, que existe en la ley de biodiversidad, y es el que da pie a hacer esos acuerdos. Yo, por ejemplo, construyamos una finca para oso pardo, y ¿qué hacíamos? Hacíamos un acuerdo con una ONG en el que hace, se, se ponían colmenas. Esas colmenas no es para que los oso coma la miel que la gente piensa que, que le gusta de miel, vamos a decirlo así pero que es el aperitivo o, sea, o el postre lo que hace es polinizar toda la comarca para que se creen más frutos para que tenga más alimento entonces uh -huh. esa, esa gestión de la finca de, a nivel técnico, a nivel de expertos te la hace la ONG porque tiene que ser una ONG de medio ambiente entonces tú lo que haces es llegar a un acuerdo tu finca se revaloriza o te ponen, por ejemplo, imagínate que se reforesta con, con, con árboles frutales lo que haces es generar biodiversidad porque esa polinización que hacemos no va a ser solamente para los frutos de la aranda, no para el oso, sino todas las especies de la cordillera cantábrica se benefician. Y esa es la clave de la bueno, custodia del territorio. Con esto nos estás diciendo que el ecoturismo es un generador de, y protector de la biodiversidad. Claro, claro, claro. Pero tenemos que ampliarlo al resto. Uh -huh. es, es, como, es como los parlamentarios verdes de nuestro Congreso de Diputados. Con un parlamentario verde de Ecuador no hacemos nada. Todos, sean de, de, del partido que sea, tienen que llevar y tener que la interiorizar. O sea, no va, vamos a ir más allá, vamos a ser valientes. O sea, esto está. Digamos, la punta lanza solo está el de ecoturismo, pero todos los establecimientos tienen que tener claro que los nidos y los sustratos de nidificación hay que respetarse. Y por terminar, eh, hablando de
0: biodiversidad, ¿cuáles son las buenas prácticas para fomentar esta biodiversidad? ¿Qué,
4: ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues muy sencillo. Eh, crear crear y ayudar en los meses de invierno, que son los muy muy duros y muy, muy digamos, muy malos para la, para la fauna silvestre, donde lo pasa muy mal, tener en cuenta que puede haber nevadas de un metro, la, mueren por inanición los animales. Entonces, eh, nunca vamos a decir que vamos a fomentar el, el, el darle de comer fuera de temporada, pero en invierno, donde en zonas de montaña es muy duro la vida silvestre, ahí se puede hacer comederos. Eso es una buena práctica. Primero, haces un pequeño comedero durante el resto del año, de, de, de marzo a noviembre no hace falta comedero, pero sí de noviembre a marzo en las zonas de alta montaña. ¿Por qué? Porque primero, el cliente ve a la, a, a la, a la fauna más cerca al valorarla y verla la protege porque sabes que no se conoce ¿no? O, no, o no se protege aquello que no se ve entonces al ver los animales m, tan cerca en un estado, en cualquier jardín, cualquier patio cualquier m, los ves y los proteges entonces ese tipo de, de puntos de alimentación suplementaria en, en, vamos a dejarlo claro en, en, en épocas de, de, necesidad, de necesidad es muy importante acercas la fauna a tu cliente y acercas la fauna a conservar porque la estás visualizando Hablar de oso pardo es muy bonito, pero si no lo ves, el día que lo ves, como dicen alguna locutora por ahí, los, la, los pelos como escarpias. ¿eh? Eh, pero pero esa sensación de ver un oso pardo en libertad es lo mejor que puede pasar, porque a partir de entonces estás enamorada del oso. Aunque quieras mucho a la pareja, estás enamorada del oso. Muchas y, y, gracias. Eh, es así, es así.
0: Gracias, Eduardo. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero tenemos que seguir adelante porque tenemos muchos más temas y ahora seguiremos.
1: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La Asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
0: Ana, es tu voz. Muchas gracias por esta cuña. Hoy nos vas a hablar de la legislación que rigen Estados Unidos para matrimonios infantiles, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Es un tema que me vino a la mente cuando la semana pasada José Luis habló de un tema, de un caso bastante lúgubre de padre y abuelo. Y lo estuve pensando si esto pasaba en Estados Unidos, si mucha gente se estará sorprendida de que sí que pasa, que esto... La legislación en Estados Unidos a veces es muy laxa y hay matrimonios de gente muy joven y a veces presionados y forzados. Voy a empezar con un caso real, muy famoso, que es de Sherry Johnson, que ya escribió un libro eh, cuando ella era adulta. Ella nació en el 1960 en Florida y fue violada desde la edad de los ocho años por su padrastro y por dos directores de la congregación protestante donde, a la que pertenecía su familia. Esto se podía dar porque la familia vivía en una especie de rectoría-residencia que acogía a, a los feligreses con pocos recursos. Entonces había acceso directo de, de esos directores a ella. A los 10 años se queda embarazada y a los 11 años sus padres la obligan a casarse con uno de los directores, o sea, uno de sus violadores. Como está embarazada, solo hace falta que el permiso del juez para obtener la licencia de matrimonio ya se para la investigación policial que había empezado y evita así que el violador vaya a la cárcel. Y eso es un caso que se da bastante a menudo. En 2012, a sus 52 años, ha publicado un libro contando su historia y empieza a luchar para cambiar la ley en Florida. Acá en Estados Unidos, como todo cada estado tiene sus leyes, hay que empezar estado por estado. En ese momento, los menores de 16 y 17 años solicitaban permiso parental. Para los de 15 y más jóvenes, si había un embarazo, aunque sea resultado de una violación con que ya hubiese bastante diferencia de edad, se podía hacer con un permiso judicial y aunque, aunque el menor estuviese, estuviese claramente presionado. Luego, gracias al activismo de Sherry Johnson, en 2018, seis años más tarde, por fin cambia la ley y nadie se puede casar antes de los 18 años, excepto si la pareja no se lleva más de dos años entre sí. O sea, ya se acaban los matrimonios entre adultos y niños. Y eso independientemente de que haya embarazo o no.
0: Cuando se habla de matrimonio infantil, <coughs> perdón, cuando se habla de matrimonio infantil, la mayoría de nosotros pensamos en países en procesos de, re de desarrollo, en Norte de África, Asia, pero no en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es posible que en Estados Unidos haya matrimonios infantiles?
1: Bueno, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en España la legislación cambió... Hace poco, y pero, el, bueno, como vemos, el consentimiento, aunque sea judicial, como nos cuenta la historia de Sherry Johnson, quiere decir que hay mucha hay mucha coacción y las, le, las leyes en Estados Unidos son muy laxas, como he dicho antes, y en 36 estados, que son dos tercios de los 50 estados, niños de 16 y 17 años se pueden casar con consentimiento parental, consentimiento, entre comillas, porque a veces es un resultado de una presión para evitar alguna, algún ser acusado que el adulto sea acusado de violación el problema es que en 17 estados un juez y los padres pueden dar permiso oh, de, de nuevo, presionar a los niños de 15 años y más jóvenes a que se casen incluso con adultos incluso en contra de su voluntad y si, y si hay un embarazo sabiendo que ha sido el, el resultado de una violación porque a los 15 años está claro que es una violación. Y algunos estados no tienen ni siquiera un mínimo de edad para casarse. Algunos han puesto 10 años de edad como mínimo. ¿En Estados Unidos? En algunos estados de Estados Unidos. El mínimo mencionado son 10 años. En algunos estados no, no se menciona la ley ningún mínimo. Entonces, no Solo... hay que olvidarse de que la gran mayoría de estas víctimas son niñas. Sí, sí, y sorprende. Que, sorprende. Sí, sí, y que, que no quieren casarse. pero es A raíz de un embarazo y para que la víctima salga impune.
0: En general, ¿de qué porcentaje de matrimonios infantiles estamos hablando en Estados Unidos, más o menos?
1: Pues, eh, bueno, es que se va hablando de porcentajes en un país tan grande que tiene 327 millones, a veces un porcentaje es muy pequeñito, pero estamos hablando de cientos de miles de víctimas. Y entonces, según los últimos datos, la, el 2% de todas las niñas entre 15 y 17 años estaban casadas. Esto era en, en, este, en este siglo, el, 2000, el 2010 son los últimos datos. Para ponerlo en perspectiva con números reales, entre el 2000 y el 2015 se celebraron cerca de 208.000 matrimonios. 208.000 matrimonios infantiles, y más de 1.000 de ellos incluían a un niño de menos de 15 años, seguramente una niña. e Incluso ha habido algunos de 10 años. En contraste, pues eh, en España eso es mucho menos, claro
0: no sé, debe, debe ser que como es el país de la libertad, libertad hasta para casarse los 10 años, lo digo con, con, con mucha sorna, ¿eh?
4: yeah.
0: dada la influencia cultural ...en este tema, imagino que habrá diferencias... ...entre grupos raciales, religiosos... ...dentro de Estados Unidos, ¿es verdad? ¿Existe? Sí, sí, sí,
1: varía mucho entre grupo étnico... ...el porcentaje más bajo se encuentra... ...entre las niñas blancas de, de origen anglosajón... ...que son cinco de cada mil... ...luego las afroamericanas... ...con un 50% más de riesgo que las blancas... ...luego van las hispanas... ...y el nivel más alto está entre niñas... ...de origen nativo americano... ...con un 10 de cada 1000 ...y las niñas de descendencia china con 14 de cada 1.000 niñas casándose. En cuanto a grupos religiosos, um, la comunidad judía ortodoxa, que es unos, un grupo de judíos muy, muy conservadores, ah, no quiero poner a todos los judíos bajo este paraguas, porque hay varios, hay moderados, modernos y muy conservadores, los más conservadores tienen la, el porcentaje más alto. Luego vienen los musulmanes y luego los mormones.
0: Ahora que mencionas a los mormones, eh, también eran polígamos. Eh, Sigue existiendo esa... Posibilidad de casarse con varias mujeres, eh, los matrimonios inf infantiles eh, y la poligamia siguen funcionando dentro de su, de su círculo.
1: Pues entre los mormones más conservadores, sobre todo en las zonas rurales más aisladas, pues hasta el 2008, o sea, dos, 12 años atrás, en Utah se celebraba la poligamia y lo que llamaban los matrimonios espirituales entre adultos y niñas, en cuanto tenían su primera regla. O sea, entre los 11 y 13 años, pues sabemos que también hay niñas que tienen la regla entre 9 y 10 años. Entonces, en cuanto eran fértiles, ya podían casarse. Pero hubo una presión, hubo presión política, gubernamental, y para que cambiasen esas reglas, y, y Utah Uta como, como Estado, donde están la mayoría de los mormones, elevara la, la edad de matrimonio legal. A los 18, eh, legalmente, 16 con permiso parental, y más jóvenes tenía que ser con un juez. Pero finalmente, en 2008 es cuando la Iglesia Mormona acató estas mismas edades legales, en teoría por lo menos. Es que Estados Unidos es un mundo, o sea en cada sitio las cosas son distintas y lo malo es que como cada Estado puede aprobar sus diferentes leyes. Hay muchas desigualdades en la protección de, de menores y es más vulnerables.
0: Pues vamos a seguir con esto y ahora nos vamos a ir a España con José Luis. Hola José Luis, eh, hablábamos el otro día, vamos a seguir con el tema este que es muy interesante, hablábamos el otro día de poner el nombre a tu sección porque no se la <risa> habíamos puesto eh, y, y habíamos quedado que podría ser algo así como vida y riesgo porque nos vas a hablar de los riesgos de la vida, de los maltratos, de temas eh, sensibles por un lado y de riesgos deportivos por otro que ya, ya hablaremos, pero hoy eh, bueno, ya centraremos, ya daremos nombre a tu sección Vamos a seguir con los menores en el matrimonio. Nos ha contado, Ana, cómo es la legislación en Estados Unidos. ¿Cómo rige en España?
3: Bueno, pues en España nos encontramos... Hola, <ríe> otra vez. Hola. Buenos días. Entonces, en España nos encontramos que la edad para casarse ha subido de los 14 a los 16 años. Antes, legalmente, te puedes casar a partir de los 18. Y lo de los 16 años es con consentimiento de los padres o bien que un juez te haya concedido la emancipación. Hasta ahí, todo está bien. Pero, curiosamente, estamos viviendo en un sitio en un mundo donde cada vez chirrían más las cosas. Dices, es, es curioso que cada dos segundos una menor es obligada a casarse en el mundo. Estamos diciendo cada dos segundos. Este es un problema que afecta principalmente a los países en desarrollo y que una de cada tres niñas se casa antes de tener dieciocho años. Las niñas menores de hogares pobres tienen más de un triple de posibilidades de casarse que las que vienen en un hogar cómodo llamarlo de alguna forma así fácil, ¿no? Después, el matrimonio infa infantil, de todas formas, se trata también de una forma mucho más generalizada que el abuso sexual o la explotación, sin tener en cuenta que, por ejemplo, una niña que se queda embarazada y en el parto tiene muchísimas más posibilidades de morirse que una persona adulta. Después, bueno, siguiendo con todos estos datos y buscando un poco... En el mundo cómo está funcionando esto de la, del matrimonio infantil, sobre todo en las niñas, no, no nos olvidemos nunca de los niños que también suf, sufren abusos sexuales de otra forma, pero vamos, vamos a centrarnos en las niñas que siempre son las que, en estos casos son las que más se venden, las que más se entran en No el quiero pesado. entrar en <tose> temas
0: morbosos ni nada por el estilo, pero ¿te has encontrado
3: con temas en tu experiencia profesional, algún tema realmente sangrante? Sangrante, no. Te encuentras con, con temas, de cuando estamos hablando de lo sexual, sí, son, son muchos problemas, porque te encuentras casos en que los niños en los juegos, sobre todo cuando son, hay familias desestructuradas, se encuentran que muchas veces los juegos los dirigen siempre en una misma dirección. ¿Qué pasa? Que cuando la niña, por llamar la atención, o el niño, por llamar la atención, busca... ...algún significado se dirige automáticamente a la madre... ...hay muchas madres o padres que están mucho más sensibilizados con eso... ...o buscan una, una excusa para buscar una pelea... ...entonces te has encontrado con casos que te, que te dicen que bueno pues que el niño... ...le ha hecho tocamientos, que el niño... ...entonces bueno, la forma de actuar en estos casos... ...tienes que hablar con ellos, hablar con el niña, hablar con el padre... ...entonces bueno, es difícil, es difícil de solucionar porque al final... Al niño le están metiendo en un compromiso Pero bueno, siempre hay casos que nunca se sabe Si es cierto o no es cierto Y siempre, siempre se tiene que actuar como si fueran ciertas Creo que te voy a pillar porque no, no
0: lo habías traído preparado ¿Pero tienes datos de los matrimonios infantiles en España? ¿Apro no.
3: aproximados. Bueno,
0: no Pues entonces vamos a hablar Porque también me interesa mucho De la legislación en el resto del mundo Porque
3: la conoces eh, será, Hay países en los que incluso no hay limitación Exactamente por ejemplo, en Yemen no hay edad mínima, es decir, que una, una niña puede ser dada incluso con meses a, un, a una persona. Eh, en los países árabes el 15, eh, la edad mínima pa, pa, para casarse son de 10, 10 años o incluso menos. Según las fuentes te dicen que no existe edad. Eso dicen que, bueno, normalmente es porque dicen que se rigen por la ley... Islámica, entonces ellos dicen que no es un país laico y como Mahoma se casó con Aisha con siete años y consumó el matrimonio a los nueve, pues todo eso, todo lo que guarda relación con eso, lo está totalmente considerado que es normal. En América Latina y en el Caribe, por ejemplo, el 29% de las niñas son víctimas de matrimonio infantil, en Asia Oriental y el Pacífico es un 18%, en Sudán se pueden casar después de cumplir 10 años, es decir, que nos encontramos que según los, los países, según los países y según la, la sociedad, así van bajando la edad. ¿Y en Arabia Saudí? En Arabia Saudí es curioso. O sea, en Arabia Saudí, como hemos visto hace dos días, me llamó mucho la atención porque no ha habido ningún problema en realizar una Supercopa de España... Con todos los beneficios y con todo eso lo que lleva. Aquí la pero, pasta lo soluciona todo, ¿no? Eso no hay problema, eso no importa. Eso vamos a hablar de otras cosas, eso por lo mm. visto, eso no, eso no es serio. Entonces, el dinero es el dinero y lo demás no tiene la más mínima importancia. Nos encontramos con que la edad mínima en Arabia Saudí es de 10 años, se pueden casar con menos años, de, de hecho. Hay denuncias puestas con una niña de 8 años que se ha casado con un hombre de 30 para recibir una denuncia de un, de un menor. Eso en el 2017, o sea, no estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? estamos hablando de eso. Pero ya digo, esto, esto son cosas que no importan. Las denuncias que se, que se refieren, que se encuentran en área en, en Saudí, son entre los 18 y 17, 17 años que fueron forzadas a casarse. Entre, entre los ocho 8 y 17 años, sí, perdón. <risa> perdón. Entonces... El, en Arabia Saudí también dice Si el padre, por ejemplo, demuestra Que mm, su hija está física Y mentalmente está considerada La puede casar sin ningún problema O sea, esto no importa Seguimos eh, con déjame, que haga, es el deja, déjame
0: que te haga un apunte Y es que hace un par de días Perdón, hace una semana o así Se conocía la muerte de una niña musulmana de ocho años Que no había superado la noche de bodas no sé cómo llamarlo exactamente a esto Aparte de que es una barbaridad
3: Barbaridad, no tiene no tiene explicación No le puedo buscar un razonamiento lógico a esto Lo único que tiene es decir Que bueno, que nos tenemos que hacer pensar Que después de que todas las, las cosas Que nos encontramos que están mal En áreas Odi nos encontramos con que Organizan un campeonato de fútbol Da igual que los homosexuales Y el, todo este colectivo Están condenados a muerte Si se si mantienen relaciones Eso no importa Tampoco importa lo de los niños que los tengan, que los casen cuando les, cuando ellos consiguen oportuno, o sea, nada importa, lo importante es el dinero. Me vas a perdonar, José Luis, teníamos
0: previsto hablar de menores en conflictos. si te parece bien lo dejamos para otro día porque nos estamos comiendo el tiempo y vamos a, a irnos con Lulú en Integrados, en un programa de Oco Art Gallery para hablar de la función del galerista en el mercado de la, del arte actual. Bueno, Lulu, nos vas a presentar, bueno, eh, a, a los demás... Los que uh -huh. estamos en la mesa todos conocemos a Carmen Vescos ¿Quién es Carmen Vescos?
2: Carmen Vescos es la directora de Ocuar Galería, Es galerista, ella es eh, licenciada en Económicas Empresariales MBA por el Instituto de Empresa Y ha trabajado muchos años en empresas nacionales e internacionales En temas de marketing, publicidad y comunicación Y como es muy emprendedora, desde hace 10 años Decidió eh, hacer una inversión en esto del, del tema del arte Del mercado del arte Y desde entonces está trabajando en el mercado el del arte en el primario y en el secundario Déjame, comenzar, déjame, déjame que os haga una pregunta uh -huh, ¿Qué, claro sí? es,
5: ¿Qué
0: es Ocoar Gallery?
2: <risa> pues quién mejor para contestarte Que Carmen, bienvenida Hola,
5: Hola. Bienvenida. muchas gracias eh, Bueno, Ocoar Gallery es una galería de arte eh, Con muchos proyectos actuales y para el futuro eh, Pretende... Pintura, escultura, sí, claro, un poco de todo Una galería de arte contemporáneo ¿Vale? Lo que pasa es que eh, también estamos en el mercado secundario Vale, ¿vale?
0: Eh, no me quería meter en, en eso eh, Ahora uh -huh. era solo preguntarte qué es Ocuar Galería uh -huh. es, eh, es, es
5: mucho más que una
2: galería, ¿eh? yo que la conozco un poquito Pues cuéntanos
0: <risa> es una y, galería y, que no es y ya nos, mí, y no ya es nos una habláis de eso que he apuntado Del uso. mercado primario, y secundario, por favor tiene,
2: tiene muchas más actividades que están relacionadas con, con, bueno, con el movimiento de la carrera del artista Y con la promoción de, del arte en general y, y bueno, que algunas son conocidas, entre otras, pues como este espacio de de Ocargaleri, de radio. Pero vamos a preguntarle a Carmen para que nos centre un poquito, ya que ha salido el tema del mercado secundario, qué, qué es el mercado primario y qué es el secundario, para que podamos entender un poquito cómo, cómo está encuadrada esta conversación.
5: Eh, bueno, sí, Lulu. El mercado primario uh -huh. es el mercado que… Yo creo que todo el mundo es consciente, es el mercado que se produce cuando un artista vende su obra. Ya puede ser que la venda directamente a un amigo o a alguien que lo conoce, a sus coleccionistas que tiene directamente, o a través de una galería, en una feria, online, en cualquiera de, los, de las maneras que tiene de venderlo, pero lo vende directamente. Entonces, el mercado secundario es un mercado que se produce cuando hay en el mercado, interés por un cierto artista, eh, ese artista ya vendió en su tiempo las obras, uh -huh. puede ser un greco o, o puede ser un gordillo, ya las vendió, sí. vale, y, y hay un interés en el mercado por comprarlo y se produce una venta no desde el de, de autor, desde el artista, sino que es una venta que se produce de alguien que lo tiene, que ya lo compró en su día uh -huh. y, y lo tiene, ¿no? Entonces esa venta se produce también a través de galerías. Sí. Eh, también a todos los marchantes en ferias también eh, o sea que hay varios canales de distribución claro, o sea, prácticamente son, son parecidos uh -huh. lo que pasa es que la obra ya no pertenece al artista uh -huh. sino que pertenece a alguien distinto y también en este mercado secundario las casas de subastas tienen un papel uh -huh. muy, muy importante por eso también siempre decimos ¿no? que la que adquirir
2: arte es una inversión ¿no? tenemos claro. ahí algo que, que bueno que mientras lo tenemos se va revalorizando pero que además eh, si queremos desprendernos o tenemos la necesidad de hacerlo algo con lo que contar
5: ¿no? Sí, la primera, la, el primer resultado cuando compras una obra de arte es el disfrute, tú la tienes en tu casa la ves, la disfrutas todos los días te alegra eh, todos los días tienes un valor que, que, uh -huh. que, que, estás, eh, que está aportándote uh -huh. y luego pues eh, si, si realmente es eh, eh, es alguien que se cotiza uh -huh. en el mercado, eh, tienes la oportunidad de venderlo en caso de que lo necesites. Uh -huh. Y de cara a un, a
2: un amante, de, perdón, no, amante del arte, ¿cuál es el papel del galerista?
5: Eh, bueno, el galerista es el que le acerca el arte. O sea, tú, a, al principio, no vamos a pensar que eres un coleccionista todavía, pero tú, si vas a los museos o a las galerías, eh, vas aprendiendo, uh -huh. vas... Eh, ...vas eh, conociendo el arte... ...por ejemplo, en el arte más clásico... ...los museos ya han hecho un papel muy uh -huh. importante... ...y todos tenemos esa educación... ...ya distinguimos lo que nos gusta, lo que no... ...en el arte contemporáneo... Eh, ...se están haciendo muchas cosas nuevas... ¿vale? Entonces tú ya tienes... ...el papel previo del galerista... ...que ya ha seleccionado uh -huh. una serie de trabajos... ...que le parecen interesantes... ...y tú La allí fiesta. vas educando tu ojo... ...porque hay nuevos soportes... Eh, nuevos tipos de producción, nuevos, nuevos, nuevas formas de arte, por así decir. Entonces tú ahí vas eh, cogiendo un bagaje de, de, de conocer un poco lo que existe y tu gusto, claro, también eh, se va formando, se ¿no? va porque formando, va pero, pero pero evoluciona en uh -huh. cada persona de una manera distinta uh -huh. porque hay a quien le encanta la foto o a, a quien le encanta tener un, una obra pintada, pero a lo mejor sobre aluminio, porque le parece súper innovador, muy bonito, uh -huh. y hay otra gente que dice, no, no, yo quiero tela como toda la vida, o sea, yo no... Entonces sí, tu gusto influye. Sí,
2: claro, el galisto te va
5: guiando en eso. Y ¿no? bueno, tú le pides consejo, él te cuenta y te, y te explica cómo se hace cada obra, porque tú vas... Eh, pues aprendiendo vas y vas interactuando con la misma obra saber cómo se hace o cómo lo cómo cómo crea el artista uh -huh. o, bueno, eh. y de
2: cara al artista ahora que, que lo mencionamos eh, porque el galista tiene una doble función ¿no? está es un actor que está como en el claro. centro entre los consumidores de arte los amantes o, eh, y por supuesto el artista
5: claro, es que eh, por un lado uh -huh. El gusto del, del galerista también funciona ahí, porque tú ya haces una claro. selección de artistas que te parecen interesantes claro. y de tipos de obras que te pueden encajar en lo que tú tienes en tu cabeza de lo que quieres mostrar. Incluso de calidades, de niveles, ¿no? Bueno, sí, es, es un poco todo. Es una uh -huh. selección previa y, y lo que tú tienes que hacer es, en ese caso, ya cuando eh, algo te gusta, algo eh, pues tú realmente estás acompañando al artista para que su obra se dé se a conocer y que finalmente, claro, acabe en la casa de un coleccionista, de alguien que, que pueda apreciar esa obra uh -huh. o sea, tú eres el, el actor que hace que la obra llegue al coleccionista. ¿Y con qué herramientas cuenta el, el galerista bueno,
2: actualmente para promover esa obra?
5: Bueno, existen muchas las, las más eh, clásicas pues eh, escritas pero esto eh, ahora mismo con internet uh -huh. eh, existe un movimiento que tú puedes eh, hacer con la obra, con el artista y, y funciona muchísimo, claro, tu red de, contacto, de, contactos, de contactos, tú sabes que, que tienes eh, pues, pues tus eh, tus coleccionistas tu, y eso hay que ir ampliándolo siempre porque es necesario cada vez poder ampliar más y darle más oportunidad al artista para que pueda vender su obra.
2: Ha cambiado mucho la digitalización, el mercado de, bueno, del
5: arte. sí, se ha cambiado porque ahora mismo es muy fácil comprar eh, para un japonés, por ejemplo, uh -huh. una obra de un peruano porque eh, las obras se pueden vender por internet eh, y sobre todo hay un movimiento eh, por internet de obras que no son excesivamente caras uh -huh. porque claro, si es, está muy lejos el artista y no ves la obra, pues te pierdes o sea, tú tienes una apreciación muy buena porque las fotos eh, uh -huh. para venta de arte suelen ser muy buenas pero no es lo mismo que sentirla adelante que eso es lo que te claro. da una galería claro. entonces tú compras obras que no son excesivamente caras por internet, cuando ya la obra sube de valor eh, normalmente el coleccionista uh -huh. se desplaza y la uh ve -huh. a la uh -huh. Bien. ¿Y um, así qué consejos darías para un comprador Nobel? Eh, bueno, pues eh, primero que, que, que sepa o que, que se decida, que no tiene por qué, ¿vale? O sea, puedes decidirte por una técnica. Uh -huh. Yo voy a coleccionar fotografía o no. O sea, tú ves una... Fotografía preciosa te la compras y luego ves un óleo, una escultura y te lo compras. Pero ver o sea, decidirse qué es lo que quieres eh, comprar, ¿no? qué, qué tipo de obra de uh -huh. arte. Y, y bueno, eh, también saber un poquito el presupuesto que puede dedicar al año para ir comprando que
2: tener miedo a no tener dinero para invertir
5: en arte no, pues no. hacerlo
2: desde cantidades pequeñas claro
5: hay cosas muy baratas un grabado puede uh -huh. ser buenísimo preciosísimo y, y una buena manera de iniciarse y, claro y a lo mejor gastarte 100 euros o sea Uy, que, me lo voy claro, a
2: apuntar. Claro, claro. <risa> Bueno, Carmen, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, cuéntanos un poco si tienes previsto alguna feria que sé que sí, que estás siempre con inquietudes de moverte. Sí,
5: justo, justo es así, porque al final de este mes, el día 31, uh -huh. comienza una feria en París y ahí vamos con artistas de, de muchos puntos de España sí. para, para enseñar lo que lo que estamos haciendo aquí en España. Qué bien. Y claro, mm. para, para para mover para, y para sí. abrir, ¿no? Claro, sí. para que los artistas también y la galería pues esté internacionalmente claro. eh, dando guerra y dando a conocer las obras de sí, los, de los de salir artistas, fuera, ¿no? Que
2: es importante. Sí. Es
5: Además esto la feria no lo vamos a descuidar porque pienso que es muy importante para el artista poder mostrar lo que claro. hace. Es crecer, ¿no? fuera, claro. Fuera, de... De España.
0: Me vais a perdonar, siento ser una guafiesta, sí, <risa> pero es que se nos acaba el tiempo. Claro sí, bueno. eh, quiero darle las gracias a Carmen, Carmen que además eh, en, su, en su galería pues tiene exposiciones multiartistas. Un, en una de ellas ha estado eh, José Antonio Arojo, a quien he, llevado, he tenido sí. el gusto de llevarle la comunicación con sus meninas Reloaded, y desde luego eh, el trabajo que hacéis allí es impresionante. Me... Tú también
5: lo haces eh, de manera <risa> muy, Muchas import gracias. muy importante y Muchas gracias, y pero no estamos
0: aquí para hablar de mí ni de mi libro. <risa> <risa>
5: eh,
0: eh, antes de terminar, eh, Ana nos quería comentar una cosita. Tienes 15 segundos.
1: Sí, pues que ayer fui a la inauguración eh, de la obra de Francisco Mayor, de tipo surrealista, en un bar muy típico de Lavapiés que es, es muy bonito para visitar tiene muy buena cerveza artesanal además y está es la, el bar se llama La Misa de Ocho y está en la calle Mesón de Paredes 74 en Lavapiés y que vale la pena ir a verlo ¿Hasta
2: cuándo está? Está hasta
1: el día 12 de, de febrero Ay, Sí, hasta el 12 bien. de febrero hay tiempo bien, sí, sí, habrá más una clausura el día 11, habrá una clausura para clausurar en la exposición Estupendo. y que tanto la obra como el bar vale la pena después de pasarse Pues verlo. iremos
0: todos en comandilla, si queréis Y antes de terminar, recordaros que estamos organizando la experiencia solidaria eh, denominada 12-12-12 lo de las 12 maratones en 12 ciudades en 12 meses un proyecto solidario para dar a conocer la gran labor que realiza Radio Laval Andilla, con su teléfono contra el suicidio, eh, con 24 horas de atención en el 911-385-385. Eh, esto ya sabéis que lo hace José Antonio, perdón, eh, en Barrios, que es un amigo mío, es que me, me, va, me va a matar, jo, eh, Juanjo. Que, que, bueno, que es el que lo va a correr. Es importante recordar que estamos buscando patrocinadores y colaboradores para todo esto. Que cualquiera que, que quiera aportar ayuda será bien recibido. No solo para nosotros, sino también para la, la barandilla. Porque no cuenta con subvenciones. Así que, si alguien puede, pues eh, que nos ayude. Estamos... En radio eh, esta semana en Fitur y quien desee acercarse lo puede hacer este fin de semana al recinto ferial y finalmente recordaros que la asociación La Barandilla dedica al mundo de la discapacidad y que nos acoge en, en estas instalaciones de radio eh, una campaña que se llama 12 meses, 12 sonrisas. Cada mes, cada mes, perdón, es que ya voy atropellado porque se nos acaba el tiempo. Cada mes dedica eh, esta eh, este programa a un tema y durante mes, este mes eh, se dedica a la depresión. Toda la información está en www.labrandilla.org. Yo eh, a vosotros os veo el próximo viernes. Y aquí eh, hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos viernes mismo sitio misma hora en www.labandilla.org de 13 a 14 horas y en redifusión en Eude Radio radio 4webradiositecom .web, eh, los domingos de 14 a 15 los martes de 8 a 9 y los miércoles de 23 a 24 horas. Gracias por haber compartido esta hora con nosotros y nos vemos el próximo viernes a la, a, a la una de la tarde. Saludos cordiales, buen fin de semana, muchas gracias Carmen gracias. Vescos por haber estado con nosotros gracias a ti. y a vosotros compañeros, gracias,
4: muchas gracias. 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 gracias.